0: Olá, estamos de volta na Estrada DevOps Episódio de review Sobre o que foi essa primeira temporada 2017 Inaugural deste podcast Que eu, Fernando Henrique e Erickson Kossam, Falamos para vocês E que tivemos inúmeros convidados Participações e contribuições Então a gente está muito feliz com esse episódio O Erickson que estava numa viagem a terras andinas e
1: está de volta. Certo, Alex? Opa, certíssimo. Boa noite, Ike. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. A
0: gente está gravando meio atrasado no horário tradicional, mas é porque a gente estava acertando os detalhes da, do roteiro e a gente também esqueceu de avisar, fazer um aviso para o pessoal que está no, no Twitter, no LinkedIn, etc. Mas,
1: como é o episódio gravado, então acho que... É bom que eles não fazem perguntas difíceis para a gente responder agora. É, e é uma semana mais tranquila entre Natal e Ano Novo. Então, é uma gravação, é um review especial da temporada. E a gente vai, basicamente, relembrar o que foi o ano, nossos convidados, os aprendizados. Episódio mais tranquilo.
0: É verdade. É verdade. E você vai, vai continuar o ano que vem fazendo as coisas na Colômbia ou vai ficar por aqui?
1: Vou continuo Continuo na Colômbia. Não sei ainda por quanto tempo, não sei quando eu volto para lá, mas devemos ter mais gravações ao vivo de Bogotá. Isso é, um, isso é um podcast que integra a América Latina, né? É
0: isso aí, cara.
1: E essa camisa que você está... É da Colômbia, da seleção nacional? É, da, da seleção da Colômbia. Eu estava na Colômbia no período do final das eliminatórias, né, dos dois últimos jogos das eliminatórias, e a Colômbia se classificou junto com o Peru, lá, a camisa estava em promoção, comprei, fui para um bar lá assistir com, com os colombianos e torci feito colombiano, dei um pouquinho de sorte brasileira para eles, o jogo empatou e as duas seleções se classificaram, né? O Peru foi para a repescagem, tirou o Cueva do São Paulo por alguns jogos, o que foi ruim, eu quase, eu quase soltei um, um, um grito muito entusiasmado de gol no gol do Peru em cima da Colômbia, <risos> porque eu não queria, o São Paulo estava naquela fase aquela fase horrível na, na, na zona de rebaixamento e o Cueva é um jogador importante para o time mas as, os dois se classificaram os dois estão para a Copa o Peru depois de 35 anos a Colômbia foi nos trancos e barrancos vamos ver se os nossos irmãos fazem uma Copa com hierarquia, né? uma Copa digna espero que sim muito
0: bem. E antes de a gente falar propriamente do episódio, você tem algum fato marcante de 2017 que você vai guardar em relação profissional ou no mundo
1: da TI? Fato marcante? Olha, a própria experiência trabalhando lá na ISI indo para a Colômbia, foi bem marcante para a minha carreira. Então, eu aprendi uma cultura nova, uma cultura de trabalho diferente, leis diferentes, uma forma de pensar e de encarar a vida diferente foi muito enriquecedor culturalmente. Né? Então, acho que esse foi, foi o fato mais marcante para mim. E também eu voltei a palestrar depois de muito tempo. Então, eu tinha ficado anos e anos na geladeira, sem, sem marcar presença em eventos. E esse ano foram umas cinco palestras. Né? Acho que foram cinco. Cinco palestras? Cinco, cinco palestras. É. Quatro repetidas, né, do mesmo tema, sobre Domain Driven Design e uma sobre microserviços. Mas foi interessante. Foi interessante, só não foi possível continuar com, com esse ritmo, porque teve a viagem não fiquei três meses fora, é, então não foi possível participar de mais eventos, até peço, é, até peço mais paciência para as pessoas que me convidaram para outros eventos, porque não foi possível, as viagens é, deixaram a minha rotina totalmente imprevisível. Agora você tem que contar de você, né?
0: Ixi, eu até estava começando a escrever um post sobre isso no pro meu blog, porque eu quase fui desta para uma outra vida digital, carnal, sei lá qual a interpretação que vão dar. mas eu voltei e a gente mudei de emprego, fiz vários meetups do, do Docker São Paulo, fiz, fiz algumas apresentações. Acho que o fato de eu estar fazendo hora extra no mundo já é o suficiente para eu estar bem feliz, sabe?
1: É, esse foi um susto. Um susto, é. mais a... mas agora está agora tudo bem. Está tudo bem.
0: Foi, foi bom, foi bom. toma aí. 2018 vai ser diferente. Vou continuar indo, fazendo no extra time, como diz os gringos. <risos> e como foi gravar esse
1: podcast para você? Para mim, para mim foi interessantíssimo. O primeiro episódio que participamos, não tivemos convidados, foi sobre domínio event design. Eu estava particularmente nervoso, mas depois do segundo, do terceiro, foi, assim, foi ficando cada vez mais interessante, a gente foi trazendo trazendo convidados, tivemos episódios muito bons, né, tanto em conteúdo quanto em convidados, e foi, e, e para mim, para mim foi interessante porque o convite de, de gravar o podcast foi inesperado e eu fiquei pensando: bom, mas gravar, né? A gente está falando aqui de uma mídia diferente, que eu não tinha experiência. E aí tudo que você fala aqui fica gravado para posterioridade, então <risos> as pessoas podem usar qualquer coisa que a gente fale. Contra a gente.
0: Mas a vantagem é que nunca vai ter um, uma gravação, uma vaz, um vazamento de gravação falando alguma coisa de você, porque você já falou no ar.
1: Pois é, pois é. Mas isso também é interessante porque faz com que a gente cuide do, do conteúdo é, que a gente apresenta. né? Então, nós sempre tivemos, nós sempre tivemos cuidado em selecionar tantos convidados, a gente convidou muitos amigos nossos, muitas pessoas com quem já trabalhamos, pessoas que conhecemos de evento, para fazer um conteúdo que seja especial, um conteúdo que, que ajude as pessoas na, nas caminhadas, né, nas jornadas que, profissionais delas, na, na jornada delas dentro das empresas. Então, então foi, foi interessante, porque a gente faz com, com bastante carinho e é legal escutar o feedback das pessoas, então a gente já tem, um, nós temos seguidores aí que, que ouvem todos os episódios, é interessante porque pessoalmente eu não sou uma pessoa de podcast, eu não tenho essa disciplina e gravo um podcast, e as pessoas falam, nossa, eu ouvi, escutei o último episódio, ficou muito bom, ficou muito bacana, e aí eu, às vezes eu respondo é mesmo porque depois da, da gravação é raro eu escutar um, um, um episódio então então foi com certeza o feedback das pessoas é a parte é a parte mais gratificante de gravar os episódios
0: sabe que também eu eu não sou muito fã de ouvir, eu me ouvir falando então eu faço uma edição bem rápida mas os últimos eu tenho escutado porque o pessoal pediu muito pra gente colocar as referências do que são falados no podcast, então eu tenho, tenho escutado, tentado escutar com parcimônia, mas eu aprendi ouvindo um podcast do pessoal do Pola Presa, que você, que você pode ouvir o podcast com na velocidade 1.5. Você vai escutar mais rápido, e aí você consegue fazer é, anotar as coisas que você precisa, né? Porque você não tá. É, ouvindo de forma linear, né. Eu escuto bastante no carro, porque levo uma hora e meia de trânsito para ir e voltar, então o podcast faz parte do meu, meu dia a dia. Ah, acho que também foi, foi, foi bem interessante porque a gente foi evoluindo aos poucos, aprendendo com os erros, a gente Acho que foi um grande aprendizado e viu que não é nenhum bicho de sete cabeças gravar podcast. A gente não tem intenção de virar youtuber e ganhar milhões, a não ser que alguém faça uma proposta decente para nós. Mas foi uma experiência bacana, gostei bastante. Agora você falou dos, dos usuários, que... os nossos maiores ouvintes. Eu... Antes de falar quem são os convidados, eu acho que esses caras merecem uma menção um house, né? A gente separou três deles aqui. Deixa eu achar a estatística. Nosso top três usuários do Som de Cláudio são Leandro César, Rodrigo Miguel e Gustavo Litt, eu acho. Litt. Esses caras baixaram mais de uma vez os nossos episódios. Então, muito obrigado por vocês terem nos prestigiado tanto assim, e surpreendentemente das top 3 de cidades é São Paulo, Brasília, Porto Alegre, não sei qual é a razão de Porto Alegre é,
1: ser tão é. Porto Alegre, Porto Alegre eu também não faço ideia, agora São Paulo e Brasília tá no circuito, né? Circuito dos amigos ali. É, é que eu diria
0: que tem onde tem as, as comunidades mais fortes de tecnologia, né, onde tem maior renda per capita da área. E tem uma estatística curiosa, que as cidades mais diferentes que a gente tem como ouvintes, que eu não sei pronunciar essa cidade na Inglaterra, mas eu vou chutar que é Sweden, Santo Antônio de Paula e Garça, que é no interior de São Paulo.
1: Ah, então são, ah, são três cidades aqui também. Santo Antônio de Pádua. De Pádua, obrigado. Sim, Swindon, na Inglaterra. É esse, esse ser humaninho da, da Inglaterra. Ele podia dar um alô, né? Algum dia por Twitter, por Facebook, LinkedIn, para a gente saber quem é. <risos> com certeza. A ele, muito obrigado, né? Também, muito obrigado ao nosso amigo, não sabemos se é o inglês, se é um brasileiro, provavelmente é brasileiro.
0: Provavelmente.
1: Mas ao Leandro, Rodrigo e ao Gustavo, esses daí tem que aparecerem para a gente tomar uma cerveja qualquer noite nesse nosso verão escaldante aqui de São Paulo.
0: É verdade. E conjuntando com esse episódio, foram 16 episódios gravados, mais ou menos dois episódios por mês. Uh, aproximadamente 3 mil downloads lá no Santo SoundCloud, 1141 inscritos no canal do YouTube e 1.400 views lá. A gente, como é que a gente grava? A gente grava via YouTube, no YouTube Studio, ao vivo, direto, sem corte, na emoção. Depois eu, a gente baixa o, o vídeo, converte para áudio e coloca as vinhetas de entrada e, e fechamento e publica, junto com as notas do episódio. Basicamente é isso que a gente faz sem assim, muita coisa. E a ferramenta que a gente usa é o Audacity. Hum.
1: Erickson, quais? Vamos falar dos convidados? Vamos, vamos então. Tivemos 17 convidados e a gente precisa agradecer eles também. A nossa lista aqui em ordem alfabética: o Bruno Dantas, a Daniela Vieira, a Diana Arnos, o Diego Morales, o Douglas Andrade, o Eduardo Neves e o Eduardo Santos, que apareceu em dois episódios. O Felipe Martins, o Guto Carvalho, que também foi outro recorrente, participou em dois episódios, a Helene Romanzini, que é a queridona minha que trabalha comigo na, na, na Easy. e o famoso Jefferson Fernando Noronha, do canal Linux Chips, o Julian Jordan, a Caroline Leite, o Marco Júnior, famoso somatório, o Nelson Senna e outro famoso aqui, o Elton Silva, gente, pelo apelido de Boy, né autor do, de livros sobre Docker, outro tivemos pessoas famosas no, 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 né? muitas é famosas aqui é verdade é. e para eles um agradecimento mais do que do que especial porque eles fizeram desse nosso primeiro ano um ano extremamente rico em aprendizado
0: Eu aprendi muito com eles confesso foi muito foi muito bacana e quais os episódios você achou mais interessantes assim porque a gente falou bastante. Uma... Não sei se você quer falar de todos, listar todos aqui, ou comentar quais foram os melhores.
1: Hum, listar todos, listar todos fica, fica extenso. Mas eu tenho três, eu separei três, arbitrariamente. Não tem explicação. E também aqui não é uma ordem de qual que eu gostei mais e o que eu gostei menos. Eu gostei de todos. Eu gostei de todos, mas os três que, que, que eu achei mais interessantes. Foram o episódio 8, sobre Continuous Delivery, que gravamos em 27 de julho, com a participação do Eduardo Santos. O episódio 10, de Test Driven Development, gravamos em 24 de, de agosto, com o Felipe Martins e o Nelson Sena. E o episódio 11, de Design Thinking, gravamos em 20 de setembro, com a Irene Romanzini e Julian Jordan. Então, se você nunca escutou o podcast e quiser começar com... Determinados episódios, a minha recomendação são esses três episódios, 8, 10 e 11. E você, Henrique?
0: É como eu estava falando no bastidor, né? Para mim é meio difícil, porque igual eu tenho dois filhos, eu não, eu não consigo diferenciar qual que é o eu gosto mais em relação a
1: eles. Mas os que eu menos. Você... Se você claro. fizer mais três filhos, eu acho que aparece um favorito entre eles. Não, acho que tá bom de filhos.
0: <risos> Chega. <risos> Mas eu, eu, eu ficaria com os que eu menos tinha contato, que foi o que mais... Vamos mudar a pergunta para os, os que eu mais aprendi. Que eu acho que talvez seja muito mais interessante. É, eu ficaria com os sete do, que a gente fez sobre o o State of the DevOps Report do pessoal da Puppet do Dora Research no dia 6 de julho. O test driven development também eu achei fantástico. E ficaria por último, muito difícil escolher, com quality assurance, que é um, um pessoal, é um assunto. É, o que é um assunto que o pessoal costuma tratar como. A, a raspa do tacho, mas eu acho, pelo menos no meu tempo de convivência lá no Debian, eu, era uma das partes mais importantes. E eu, eu gosto bastante, pelo menos, de
1: entender, de conversar. Sim. Sim. E aí a gente já pode, já, já que você falou sobre o episódio de, de Quality Assurance? É, o que, que, dá, o que, que você pode nos contar do que, que você aprendeu ao longo desses 15 episódios? Rapaz,
0: essa pergunta é mais difícil do qual gosta mais, né? É. Até porque eu furei o roteiro.
1: <risos> você já pulou para a resposta? Já, já pulou para o próximo ponto da pauta? Eu, eu acho que,
0: é, que eu, quando fala de qualas sure, assim, funciões é, fala também muito sobre como fazer testes e automatizar eles e como as equipes não só o pessoal os profissionais de QA têm um peso para que isso aconteça de forma adequada. Então uh, as meninas uh, a Dani e a Carol. Carol, obrigado. Elas explicaram como é que estão aplicando nas empresas que ela trabalham e como montar dinâmicas relacionadas a isso, então foi muito massa, assim. E... Acho que também teve um episódio de TDD e Design Think, que são os dois que eu, que eu achei interessante, é aquele do TDD, é que é ah, o lance de você pra... não ter uma fórmula mágica, ah, como é que começa a aprender TDD, né? começa fazendo e vai praticando até conseguir fazer é, de forma boa, suficiente. Na verdade, acho que talvez nunca seja o termo seja bom. Mas foi bem bacana o jeito como o Nelson comentou lá o que ele faz e como é um, é um cara que fala nisso no, há muitos anos. E no Design que eu não manjava nada. Foi super bacana a conversa, porque a gente viu como é que é, a, a necessidade do cliente ela impacta no, no desenvolvimento de um produto ou um serviço uma empresa de TI. Né?
1: É esse, desses episódios, do que há também, como você falou... Muitas vezes, os profissionais são vistos como a raspa do tacho, né? E a gente tocou nesse assunto de uma certa desvalorização. Na real, nós temos uma desvalorização com esse perfil de, de profissional. E acho que, em certo ponto, desumaniza um pouco, né? Então, a gente discutiu até... Sobre a questão de, de que muitas vezes o QA é uma porta de entrada para alguém que vai trabalhar com desenvolvimento de software ou até mesmo com infraestrutura, passa pelo QA como um caminho de aprendizado, onde talvez o correto seria um processo inverso. Você trabalhar um tempão como desenvolvedor ou em operações ou em segurança até você chegar num ponto que você converte para quê, porque você sabe fazer aquilo tão bem que você já você tem uma percepção maior de onde são as áreas sensíveis de um produto de software. Então foi um episódio que a gente tocou nesse nesse assunto. A, a Dani e a Carol, elas elas mostraram a perspectiva delas e foi foi sensacional. Foi retocável. Foi episódio, um episódio fenomenal. Foi interessante porque no, de TDD nós, nós, nós tivemos dois convidados, né? um que pratica TDD há muito tempo e outro que tem uns dois anos de, de prática. Então, nós tivemos perspectivas de alguém com muita experiência e de alguém que, que tem uma certa experiência... E nós tivemos uma interação muito bacana, né? Porque de, tivemos troca de perguntas no meio do programa, foi, 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 uma, foi, interação, foi uma interação bem bacana e deu para... E assim, nós pegamos a perspectiva de alguém que, que aprendeu recentemente que só corroborou com, com a dica do Nelson, que foi praticar, praticar e praticar. Não tem outro caminho, então você tem que praticar para aprender e design thinking é também design thinking eu sabia quase quase nada quase nada e a gente teve uma aula né então tivemos dois convidados que que comem design thinking no, no café da manhã então como criar produtos produtos melhores pensar na necessidade do, do, dos clientes fazer uma uma definição de produto que é centrada no usuário, centrada no ser humano. Talvez tenha sido o um assunto, um, um assunto, claro, tem tem uma interface grande com devops, com desenvolvimento de software, porque não basta só construir do jeito certo, tem que saber construir a coisa certa. E esse episódio talvez tenha sido a cereja do, do. A nossa cerejinha do, do nosso Sunday. Porque ele é um episódio muito central para todas as coisas que a gente discute em todos os episódios aqui. E aí dos outros, dos outros episódios, no episódio 2, que a gente falou de monitoramento com Elastic Stack, eu gostei muito do que o Eduardo Neves falou sobre monitoramento, que monitoramento tem custo. Então, você montar um cluster para monitorar o seu ambiente de produção, você tem um custo nisso. Então, é uma coisa que, que é incrível, mas passa passa despercebida. Ninguém pensa, ninguém pensa muito sobre sistemas de monitoramento, sobre a infraestrutura que você precisa ter, ter nisso. E aí não importa se você vai ter uma infraestrutura física ou alguma coisa na nuvem, isso vai gerar custo. Esse foi, esse foi um, um ponto bem, bem bacana desse episódio. E no episódio sobre APIs REST, o, o nosso convidado o Fábio, ele tocou, ele deu uma recomendação de um livro que é um livro que eu sempre falo que é um livro essencial para qualquer desenvolvedor, que é o REST API Design Rulebook. Esse livro é uma joia, 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 que poucas pessoas conhecem, é um livro de 100 páginas, 110 páginas, que é uma leitura leve, uma leitura prática, que vai ajudar todo mundo a criar melhores interfaces para as suas APIs. Esse livro é uma recomendação de todas as nossas recomendações aqui, esse daqui tem que ser o primeiro, uma lista ordenada, Essa, esse, daqui, esse daqui é muito importante, A é uma leitura rápida e vai fazer você entender o que, que caracteriza uma boa, uma boa API REST. E do nosso episódio sobre infraestrutura como código, esse foi o episódio 13 com Diego Morales e Guto Carvalho, é a gente teve uma discussão muito boa, que foi como começar em ambientes já existentes. E o outro ponto foi com toda essa, com, com, com todo esse ferramental para infraestrutura como código, com Ansible, com Puppet, com Chef, com, e a gente tem container, a gente tem máquinas virtuais, com todo esse ferramental que existe, a gente tocou no ponto se é necessário hoje que o Sys admin saiba programar. Essa discussão foi bem interessante.
0: Foi mesmo, foi bem... Não foi, não foi polêmica, mas foi bem legal. Acho que... Tem mais algum que você lembra, que você quer
1: referenciar? Agora eu não consigo lembrar, lembrar de nenhum outro, mas eu acho que esses foram os meus destaques nesses, nesses episódios. Tem muita coisa boa. Todo episódio tem alguma dica sensacional. No início a gente, nós tínhamos três perguntas, nos primeiros episódios nós tínhamos três perguntas que era era qual editor, seu, editor de texto preferido, é, o livro que você está que você lendo, né? ou que você gostaria de ler. Né? E a, a terceira pergunta eu já esqueci. Então, tem essas dicas interessantes também. A gente sempre termina perguntando uma dica de livro, de filme, de alguma coisa. Então, a gente tem um momento cultural no final de cada episódio que que também vale o podcast. É verdade. Concordo totalmente. Tem uma
0: pergunta que não, um, não tem... A gente tem uma... Um, perto do final do podcast, tem uma pergunta de uma pessoa que mandou no nosso... Quando a gente falou na internet para mandarem perguntas, a gente tem um. Tem um cara que fez. Então, ele vai receber uns minutos especiais. Mas tem uma pergunta que é recorrente que me fazem... é por que a
1: gente não tem uma conta de Twitter, Facebook, etc, no podcast? A gente tem site, pelo menos. Nós temos a conta no Twitter, nós temos uma página no, no LinkedIn, no Facebook eu não sei, mas nós vamos ativar ao longo de 2018. Falando de planos para 2018, primeiro, primeiro o importante foi que aconteceu, o podcast aconteceu, quase dois episódios por mês, então, a parte mais importante que é gravar os episódios, encontrar os candidatos e conversar durante uma hora a cada 15 dias, aconteceu. E a gente vai trabalhar, nós precisamos fazer um redesign do site, isso foi uma coisa que, que eu comecei depois parei, tivemos troca de emprego, tivemos a, a vida, né? Então, a vida veio, eu viajei, mas... Está nos planos a gente usar as contas, é, fazer uma divulgação com mais antecedência dos episódios, para que as pessoas se programem para aqueles que gostam de assistir ao vivo, para que assistam ao vivo. Mas 2018 tem tudo para ser um ano muito melhor do que foi 2017. Mas a gente vai ativar. Você está no mudo É verdade
0: Duas vezes É verdade que faltou perna tempo Para a gente fazer É verdade que eu esqueci no mudo O microfone <risos> <risos> Vamos lá A gente vai falar de planos Ou a gente vai responder a pergunta do
1: Dan Do Daniel Acho que os planos são esses, né planos, Fora o plano de conquistar o mundo que a gente não pode falar ao vivo. É verdade. Não podemos falar. Um passo por vez. Aqui é um podcast com pensamento Lean. É verdade. Pensamento total.
0: O Daniel Jesus mandou uma pergunta para gente sobre quais são as melhores ferramentas para automatizar de deploy de containers. Essa é uma pergunta
1: que é meio Eu conheço o Daniel. Aliás, parabéns, Daniel, pelo aniversário nessa segunda-feira, 25 de dezembro. Tenho certeza que ele ouviu essa piada, porque a gente sempre faz essa piada com ele. Mas e aí, que Quais as melhores ferramentas?
0: É uma pergunta difícil, mas eu basicamente eu diria que é a sua ferramenta atual de continuous delivery. Por quê? Porque dependendo de onde você está é, tá usando seu, seus containers, por exemplo, está usando numa nuvem como a AWS, Azure ou, ou Google Cloud, você vai ter um provavelmente um plugin lá que vai fazer o deploy no teu uh, arquivo do Kubernetes, do Docker ou do seu S Mesos, Marathon. Uh, e ele é a melhor forma de ele é, o melhor, é a melhor forma de fazer um deploy, de um, seja de um container ou de uma imagem de um serviço, de uma máquina virtual, porque você vai fazer, supostamente, vai fazer os seus testes de unitário, de integração, e todos os testes que tem que fazer, e, e o, a, sua, a sua ferramenta de CD vai fazer o deploy lá no seu ambiente de produção. É o melhor caminho. Se não... Tem gente que prefere fazer do jeito manual, lá, e aí eu não sou a melhor pessoa para responder, mas é, seria a melhor ferramenta gráfica com a melhor interface que você goste, basicamente. E aí tem várias tipo o Docker Enterpriser, o Kubernetes não tem uma ferramenta pronta, mas tem algumas que estão suportando como o Rancher, o próprio DCOS a partir da versão 1.11, tem ferramentas interfaces que você pode fazer, usar, gerenciar e fazer deploy por elas, mas eu particularmente não gosto, prefiro que seja feito numa ferramenta de continuous delivery tipo Jenkins, do ou circuCI e outras por aí. Quer comentar alguma coisa?
1: Não, não. Já respondeu já.
0: Ai, ai, ai. Aliás, esse ano de 2018 tem uma tem duas apresentações relacionadas ao tema, é, Daniel. Então, eu acho que se, se eu tiver a oportunidade de assistir. Mas ser é legal que eu no, em março eu vou falar sobre infraestrutura imutável no Agile Trends. E em maio devo fazer uma apresentação sobre ah, o. Qual é o estado atual do ecossistema de containers no mundo, então, lá na Quecom São Paulo? Então, se tiver oportunidade, acho que essa resposta estará mais bem respondida lá nesses eventos.
1: Ficou o convite. Aliás, convite para todo mundo, né? Para todo mundo que estiver nos ouvindo ou assistindo, dependendo do canal, Boas, e não é porque ele vai me pagar um café é daí que, que eu estou recomendando. Essa recomendação: pode ir que, que é sucesso.
0: É. Espera, estou, estou, estou me preparando para isso. Muito bom. E... O que eu ia falar? Meu Deus, eu esqueci, deu, deu branco.
1: Meu branco, a gente não pode ficar no silêncio, né? Então, mais alguma coisa? Eu acho que... Mais alguma dica?
0: O que você acha que vai ser em
1: 2018
0: em relação ao movimento ágil, DevOps, ou de ou uma tecnologia específica, que você acha que vai pegar?
1: Hum. Essa foi, talvez, a pergunta mais difícil de todos os episódios.
0: Pô, não estou nem falando daqui cinco anos, é só ano que
1: vem. É, só ano que vem? Acho que tem muita coisa, muita coisa em consolidação, né? Então... DevOps já é um fato, isso, isso ao longo dos últimos três anos já é um fato, é uma coisa que as empresas estão buscando, Isso, isso tem, tem, trazido, isso tem trazido melhorias significativas né, para o ambiente de trabalho, desde a, a capacidade de entregar mais rápido, e também de entregar produtos que são melhores para os consumidores, para os, para os usuários, então, DevOps já, já é um fato, a gente tem um episódio inteiro que a gente fala sobre isso. E containers. Eu preciso ler um artigo que questiona que 2007, 2017 deveria ter sido o ano dos containers, mas que não aconteceu. É uma coisa que eu preciso que eu preciso ler. Mas para mim também já é outro já é outro fato. É artigo de quem? Ah, não lembro, não lembro de quem é o artigo. Está na lista, está na lista para leitura.
0: Depois você vão colocar na referência
1: do pessoal? Vamos, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Mas são ferramentas são ferramentas incríveis e que trouxeram ganho de de produtividade para todo para todo o ecossistema, para, para, as, para as empresas, para as organizações em geral, que, que foi fenomenal, foi fenomenal. Não tem, não tem, não consigo lembrar de outra, de outra tecnologia que tenha, que tenha expandido tão rápido, em tão pouco tempo, quanto foi Docker, né, para dizer, é apenas uma das tecnologias Dias de, de, de container. É verdade. Então, eu vejo uma consolidação de DevOps e falando sobre tecnologia em específico, o crescimento de, de containers e, especificamente, Docker.
0: Eu tenho. Eu, eu acho que eu já li esse artigo, mas eu preciso olhar lá de novo, quando, quando você colocar lá, para a gente colocar nas notas da, do episódio, para ter certeza, mas eu tendo a concordar com o título por uma razão. Eu assisti as apresentações da Microsoft sobre Azure e, e, e da AWS, o Reinvent, e eles falaram muito sobre serverless, no caso da... da AWS sobre é, Lambda e na Azure, se eu não estou enganado, Azure Functions. Um, que é basicamente você rodar as coisas sem precisar ter nenhum tipo de infraestrutura. Não é container sem servidores como ECS ou Fairgate que a AWS lançou, mas é rodar sem nada. é só do código e aí você paga pelo tempo de execução do código lá. Eu... Tem, eu até comentei isso no meetup que eu fui em dezembro, lá no meetup aqui de São Paulo, da AWS. Que eu, minha desconfiança é que serverless, ou functions as a service, tende a tomar mais espaço do que containers. Um, mas a gente pode desenvolver isso outra hora. Eu gostaria que em 2018 o projeto Serenata do Amor tivesse mais visibilidade e contribuições das pessoas para que ele continuasse a crescer e mostrar os dados em relação às organizações públicas, especificamente o governo federal e, o, e a Câmara Legislativa e o Senado sobre os gastos que eles têm e todas as coisas relacionadas à inteligência artificial, machine learning que o Serenata tem fazendo que é, e tem ganhado atenção na mídia, Uh, infelizmente, infelizmente também acho que vai ser um ano 2018 falar muito de Bitcoin pelo um jeito errado porque estão falando sobre o Bitcoin uma moeda como moeda especulativa né? e na verdade estão esquecendo o mais importante do Bit Bitcoin que é o blockchain eu chutaria essas três coisas
1: são bons bons temas
0: é verdade, e talvez, acho que tem mais alguma coisa, ou a gente já abordou tudo?
1: Acho que é isso, acho que é isso. Do,
0: em 2018 a gente não planejou, mas, porque até o momento a gente não pensou em ganhar dinheiro com esse podcast, mas se a coisa apertar a gente talvez, ah, perguntaram uma coisa para mim que não tá aqui, valeu, é, por que que a gente não faz um apoio, assim, um, um crowdfunding, coisa do tipo? Você acha que vale a pena? Não sei.
1: Vou considerar. A gente pode pensar nisso daí.
0: É verdade. É. Talvez seja uma coisa interessante que a gente possa fazer, que dá, entregar mais conteúdo para vocês que estão assistindo nos ouvindo, porque isso toma um pouquinho de tempo para gente, nosso, né? E a gente tem os nossos deveres do dia a dia. Mas quem sabe o ano que vem a gente faz alguma coisa do tipo ou receba um aporte aí de patrocínio que nos ajude a melhorar os episódios do ponto de vista de qualidade com, ou, com, ou de conteúdo. É isso, gente. Acho que Podemos encerrar, hein? Episódio curtinho e só de review.
1: Um episódio mais curto. Temos, temos muito a agradecer a todos que nos ouvem, que, que nos assistem, também aos nossos convidados. Fica um desejo de um 2018 excelente para todo mundo. Pule as sete ondinhas, certo? Para dar certo, para começar bem o ano. Espero que todo mundo tenha esses dias esses próximos dias para descansar, para renovar as energias, porque 2018 promete e promete né, promete todas as esferas da nossa vida. Promete é. para o país, promete para a profissão. Então, eu espero que ano que vem seja um ano o ralar, diriam, como diriam os colombianos, que seja um ano impecável para todos nós.
0: É isso aí. Também espero que não acabe com a guerra nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Mas você tem algum uma recomendação de leitura, vídeo, filme, música?
1: Ah, a dica? A dica. Eu preciso, eu preciso, eu preciso assistir Wars, não foi. O que, que você vai assistir? Eu preciso assistir o novo, novo filme do Star Wars, Os Últimos Jedi.
0: Eu também. Eu cometi o pecado de ler a porcaria das resenhas. Mas eu vou, eu vou esquecer delas, eu vou assistir. Mas é, é, é um pouco óbvio, né? Eu, eu, eu vou recomendar outra coisa, que é o, tem um seriado uh, no Netflix chamado Byuna Urp que é uma história de uma mulher que ela é descendente de um delegado do século XIX nos Estados Unidos, que combate coisas sobrenaturais, mas tirando essa parte sobrenaturais, zumbis, vampiros e demônios, que é a parte que eu gosto, é interessante nesse seriado é que é, como as mulheres têm um protagonismo em relação as ao, ao, narrativas, seja a protagonista ou as personagens que estão de apoio, como a irmã, e a outra irmã, e etc. É um negócio. É um seriado que tem baixo orçamento, então você não pode pedir muitas coisas interessantes do ponto de vista de é, gráfico, etc. Mas é um bom. é, é legal, vocês vão gostar. É isso. Muito obrigado, gente. 2018-17 foi muito bom. Esperamos estar aí com vocês em 2018. Fim do episódio 16. Obrigado e até a próxima.